0: Abschnitt 3 von der Versiegelte Engel von Nikolai Leskow Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Neuntes Kapitel Ich will sie nicht mit Einzelheiten aufhalten, wie ich und mein Gefährte durch alle Nadelöhre schlüpften und überall hinkamen. Ich will ihnen gleich von der Trauer berichten, die uns ergriff, als wir erfuhren, dass man unsere von den Beamten durchbohrten Ikonen, so, wie sie auf die Stange aufgespießt waren, in den Keller des Konsistoriums geworfen hatte. Damit war die Sache für uns verloren und wie im Sarge begraben. Es war vergeblich, noch weiter an sie zu denken. Erfreulich dagegen war, dass man sich erzählte, der Erzbischof selbst habe diese barbarische Handlungsweise nicht gebilligt, sondern im Gegenteil gesagt, wozu das? Er sei sogar für das alte Kunstwerk eingetreten und habe erklärt. »Es ist ein altes Stück, das man schützen muß Schlimm dagegen war, dass uns ein neues, größeres Unheil durch diesen neuen Verehrer traf. Derselbe Erzbischof nahm, was man hinzufügen muß nicht in schlimmer, sondern in guter Absicht unseren versiegelten Engel in die Hand und betrachtete ihn lange. Dann legte er ihn zur Seite und sagte, »Das verstörte Antlitz, wie schrecklich hat man es zugerichtet. Man tue dieses Bild nicht in den Keller, sondern stelle es in meine Kapelle aufs Fenster.« Neben den Opfertisch. Die Diener des Erzbischofs führten den Befehl aus. Und wenn uns einerseits, wie ich gestehen muß diese Aufmerksamkeit des Hierarchen sehr angenehm berührte, so sahen wir andererseits doch ein, dass dadurch jede Aussicht, unseren Engel zu rauben, vereitelt war. Es blieb nur ein Mittel übrig, die Diener des Erzbischofs zu bestechen und mit ihrer Hilfe das Bild mit einem kunstvoll ähnlich Gemalten zu vertauschen. Das hatten unsere Altgläubigen schon oft mit Erfolg gemacht, aber dazu wäre vor allen Dingen ein kunstfertiger Heiligenbildmaler mit einer erprobten Hand nötig gewesen, der es verstanden hätte, heimlich ein genaues Abbild zu erstellen. Einen solchen Maler gab es jedoch in dieser Gegend nicht. Zudem befiel uns seit dieser Zeit doppelte Trauer, die wie Wassernot über uns kam. In der Stube, in der man früher nur Lob singen hörte, vernahm man nichts als Schluchzen. Und in kurzer Zeit hatten wir uns so krank geweint, dass wir mit unseren tränen erfüllten Augen den Boden nicht mehr sehen konnten. Und dadurch, oder aus einem anderen Grunde, entstand dann bei uns eine Augenkrankheit, die mit der Zeit alle ergriff. Was es bisher nicht gegeben hatte, geschah jetzt. Wir hatten Kranke ohne Zahl. Das ganze Arbeitervolk fand dafür die Deutung, dass es nicht ohne Grund geschehen, sondern wegen des Engels der Altgläubigen. Man hat ihn, sagten sie, durch das Siegel geblendet, und jetzt müssen wir alle erblinden. Diese Auslegung fand nicht nur bei uns allein Glauben, sondern auch alle kirchlich Gesinnten waren aufgebracht. Obwohl unsere Brotgeber die Engländer Ärzte kommen ließen, ging niemand zu ihnen hin, und auch ihre Arzneien wollte niemand nehmen, sondern wir alle flehten nur um das eine, bring uns den versiegelten Engel. Wir wollen vor ihm einen Bittgottesdienst halten. Er allein kann uns helfen.« Unser Engländer Jakob, Jakowlewitsch nahm sich das auch an, fuhr selbst zum Erzbischof und sagte ihm, »So steht es, Eminenz, der Glaube ist eine große Sache, und einem jeden wird alles nach seinem Glauben gegeben. Geben Sie uns doch den Engel aufs andere Ufer.« Der Erzbischof aber wollte davon nichts wissen und sagte, dem darf kein Vorschub geleistet werden. Damals erschien uns dieses Wort grausam, und wir verurteilten den Erzbischof leichtfertig. Später aber wurde uns offenbar, dass das alles nicht aus Hartherzigkeit, sondern durch Gottes Vorsehung geschah. Indessen nahmen die Zeichen kein Ende, und der strafende Finger traf auch den Hauptschuldigen in dieser Sache, Pimen selbst, der nach diesem Unheil von uns geflohen war, auf dem anderen Ufer lebte und der Staatskirche beitrat. Ich begegnete ihn einmal dort in der Stadt, er begrüßte mich, und ich grüßte ihn wieder. Dann sagte er mir, »Ich habe gesündigt, Bruder Mark, dass ich mich von eurem Glauben abgeschieden habe.« Ich antwortete ihm, »Was einer glaubt, das ist Gottes Sache. Aber dass du den Armen um ein paar Stiefel verkauft hast, das war nicht gut gehandelt. Verzeih mir, dass ich dir, wie es der Prophet Arnes befiehlt, brüderliche Vorwürfe mache.« Bei der Nennung des Propheten überlief ihn ein Schauder. »Sprich mir nicht von dem Propheten«, sagte er, »ich kenne die Schrift selbst und fühle, wie die Propheten die auf der Erde Lebenden strafen.« ich selbst habe dafür ein Zeichen. Und er klagt mir, dass er, als er neulich im Fluss gebadet hat, am ganzen Körper fleckig geworden sei. Er machte seine Brust frei und zeigte mir auf ihr Flecken, wie bei einem gescheckten Pferd, die sich von der Brust bis hinauf zum Halse zogen. Ich, sündiger Mensch, hatte schon im Sinne, ihm zu sagen, dass Gott den Schelm zeichne. Aber ich unterdrückte diese Worte und sagte, nun, was hat das zu bedeuten? Bete nur und sei froh, dass du auf dieser Welt gezeichnet bist, vielleicht wirst du dann in der kommenden Reihen dastehen.« Aber er klagte mir, wie unglücklich er darüber sei und was er einbüße, wenn die Flecken auch das Gesicht ergreifen würde. Der Gouverneur selbst habe, als er ihn, pimen bei seinem Übertritt in die Kirche sah, große Freude an seiner Schönheit gehabt und dem Stadthauptmann gesagt, er solle pimen beim Empfang vornehmer Personen unbedingt ganz vorne, mit der silbernen Schüssel in den Händen aufstellen, aber einen fleckigen Menschen könne man doch nicht aufstellen. Was brauchte ich aber, seine eitlen und hohlen Worte weiter anzuhören? Ich drehte mich um und ging. Seit der Zeit waren wir von ihm geschieden. Seine Flecken wurden immer sichtbar, aber auch bei uns hörten die Zeichen nicht auf. Schließlich setzte im Herbst, als der Fluss kaum zugefroren war, plötzlich Tauwetter ein, dass das ganze Eis auseinander und unsere Behausungen zerstörte, und jetzt folgte Schaden auf Schaden bis einmal sogar einer der Granitpfeiler unterspült wurde und der Strudel das Werk vieler Jahre, das viele Tausende gekostet hatte, verschlang. Das machte sogar unsere Brotgeber, die Engländer bestürzt, und irgendjemand riet ihrem Ältesten, Jakow jakowlewitsch uns Altgläubige wegzuschicken, um von all dem Übel wieder erlöst zu werden. Der Engländer aber war ein Mensch mit rechtschaffenem Herzen und hörte nicht darauf. Er ließ sogar mich und Luka Kirillow zu sich rufen und sagte, »Kinder, gebt mir selbst einen Rat. Kann ich euch nicht irgendwie helfen und euch trösten?« Wir antworteten ihm, dass es für uns keinen Trost gebe, solange das heilige Antlitz des Engels, das uns überall begleitet hat, mit Feuerharz versiegelt ist, und dass wir vor Leid vergingen. »Was gedenkt ihr zu tun?« fragte er. Wir wollen ihn einmal vertauschen und sein reines Antlitz, das die gottlose Hand des Beamten unter dem Siegel verbogen hat, entsiegeln. »Warum ist euch der Engel so teuer? Kann man euch nicht einen anderen verschaffen?« »Er ist uns deshalb so teuer,« antworteten wir, »weil er uns beschützt hat. Einen anderen können wir aber nicht bekommen, weil jener Engel in schwerer Zeit von gottesfürchtiger Hand gemalt und von einem Priester des alten Glaubens nach dem Previer des Pyotr Morgila geweiht worden ist.« Jetzt aber haben wir weder Priester noch jenes Prävier. Aber wie wollt ihr ihn entsiegeln, wo doch der Siegellack das ganze Gesicht ausgebrannt hat? Wir antworteten, euer Gnaden, was das anbelangt, so haben sie keine Sorge. Wenn wir ihn nur in unsere Hände bekommen, wird er, unser Beschützer, schon selbst für sich sorgen. Er ist keine Handelsware, sondern eine echte Stroganoffer-Arbeit. Und die Stroganer wie die kostromer sind so zubereitet, dass das Bild nicht einmal den Feuerbrand zu fürchten braucht. Er lässt das Harz an die zarten Farben nicht einmal heran. »Seid ihr davon überzeugt?« »Ja, das sind wir. Dieser Lack ist so stark wie der alte russische Glaube selbst.« Er schimpfte noch auf jene, die ein solches Kunstwerk nicht zu schätzen verstanden hatten. Gab uns die Hand und sagte nochmals. »Nun verzagt nicht, ich bin euer Helfer, wir werden euren Engel bekommen. Braucht ihr ihn für lange?« »Nein«, antworteten wir, »für ganz kurze Zeit.« »Nun, dann sage ich den Leuten, dass ich für euren versiegelten Engel kostbare goldene Beschläge machen lassen will. Und wenn man mir ihn dann gibt, vertauschen wir ihn. Gleich morgen will ich mich daran machen.« Wir dankten ihm und erwiderten, »Herr, unternehmen Sie bitte morgen und auch übermorgen noch nichts.« »Warum das?« fragte er. Wir antworteten, »weil wir, Herr, vor allen Dingen ein Bild zum Vertauschen haben müssen, das dem Echten wie ein Wassertropfen dem andern gleicht.« »Solche Meister gibt es ja aber nicht und werden auch in der Nähe nicht zu finden sein.« »Das ist eine Kleinigkeit«, sagte er, »ich werde euch selbst aus der Stadt einen Künstler mitbringen, der nicht nur Kopien malt, sondern sogar vortreffliche Porträts.« »Nein«, antworteten wir, »tun Sie das bitte nicht. Erstens würde durch diesen weltlichen Maler vielleicht ein unziemliches Gerede entstehen. Zweitens kann ein Maler diese Aufgabe gar nicht erfüllen.« »Der Engländer glaubte es nicht, und so trat ich vor und legte ihm den ganzen Unterschied klar.« dass die jetzigen weltlichen Maler eine andere Kunstart haben, dass sie nämlich mit Ölfarben malen, während dort die Farben mit Eiweiß angerieben werden und ganz zart sind. In der neuen weltlichen Malerei ist die Darstellung hingeschmiert und erscheint nur in einiger Entfernung natürlich, während hier alles fließend und noch in der Nähe deutlich ist. Einem weltlichen Maler würde selbst die Wiedergabe der Zeichnung nicht gelingen, weil sie nur gelernt haben, den irdischen Körper abzubilden. Und was den körperlichen Menschen ausmacht, während in der heiligen russischen Ikonenmalerei der verklärte himmlische Leib dargestellt wird, den sich der materielle Mensch nicht einmal vorstellen kann. Das interessierte ihn, und er fragte, aber wo gibt es denn solche Meister, die sich heute noch auf diese besondere Art verstehen? Sie sind heute, berichtete ich ihm weiter sehr selten, und selbst damals lebten sie in tiefer Verborgenheit. Im Dorf Mstera lebt ein Meister namens Hochloff. »Aber er ist schon hoch in den Jahren und kann die weite Reise nicht machen.« »Auch in palihoff leben zwei. Aber auch die werden die Reise nicht unternehmen. Zudem taugen uns weder die Misterer noch die Pallihoffer-Meister.« »Weshalb denn das?« forschte er weiter.« »Weil sie,« antwortete ich, »eine andere Manier haben.« »Bei den Misterern ist die Zeichnung schwerfällig und der Farbton trüb. Bei den palihoffern dagegen ist der Ton türkisfarben. Alles schimmert bei ihnen bläulich.« »Was soll man nun machen?« fragte er. »Ich weiß es selbst nicht,« antwortete ich. »Ich habe zwar gehört, es gäbe in Moskau noch einen guten Meister namens Silatschow. Er hat in ganz Russland, auch bei den Unsrigen, einen guten Namen, aber er entspricht mehr der Nowgorodschen und der zarisch-moskowitischen Art. Unsere Ikone aber ist Stroganova-Zeichnung, mit den klarsten, heiligsten Farben, so dass uns einzig der Meister Sebastian von der Wolga helfen könnte.« aber der ist ein leidenschaftlicher Wanderer und zieht durch ganz Russland, macht bei den Altgläubigen Ausbesserungen und niemand weiß, wo er zu finden ist.« Der Engländer hatte meinen ganzen Bericht mit Vergnügen angehört, lächelte ein wenig und antwortete. »Ihr seid sehr wunderliche Leute«, sagte er, »aber wenn man euch zuhört, wird es einem wohl, denn ihr scheint alles, was euch angeht, gut zu kennen und sogar in der Kunst Bescheid zu wissen.« »Warum sollen wir denn von der Kunst nichts erfasst haben, Herr,« sage ich, »hier handelt es sich doch um Gotteskunst, und bei uns gibt es unter den ganz einfachen Bauern so große Liebhaber dieser Kunst, dass sie nicht nur alle Schulen auseinanderhalten, wodurch sich zum Beispiel eine von der anderen unterscheidet, die Ustjuger oder die Nowgoroder, die Moskauer oder die Volokdar, die Sibirische oder die Stroganower, sondern die sogar in derselben Schule die Werke der berühmten alten russischen Meister fehlerlos unterscheiden.« »Kann denn das sein?« »Genau so, wie Sie die Handschrift eines Menschen von der eines anderen unterscheiden.« »So auch jene,« antwortete ich. »Sie schauen nur hin und sehen gleich, ob es Kuzma, André oder Prokofi gemalt hat.« »An welchen Merkmalen?« »Es gibt Unterschiede in der Zeichnung, im Ton, in der Raumverteilung, in den Gesichtszügen und in den Bewegungen.« er hörte immerfort zu, und ich erzählte ihm, was ich über die Malerei eines Uschakow und eines Gnublov wusste und vom ältesten russischen Maler Paramschin, dessen heiligen Bilder unsere gottesfürchtigen Fürsten und Zaren ihren Kindern zum Segen schenkten, denen sie sogar in ihren Vermächtnissen befahlen, diese Ikonen wie ihren Augapfel zu hüten. Der Engländer zog gleich sein Notizbuch heraus, ließ mich den Namen dieses Malers wiederholen und fragte, wo man Arbeiten von ihm sehen könnte. Aber ich antwortete, Sie werden vergeblich suchen, Herr, nirgends ist eine Erinnerung an Sie zurückgeblieben. Wo sind Sie denn geblieben? Ich weiß nicht, sagte ich, ob man Sie zum Pfeifenreinigen verwendet oder bei den Deutschen gegen Tabak eingetauscht hat. Es kann nicht sein. Im Gegenteil, antwortete ich, es kann sehr wohl sein, es gibt Beispiele dafür. Der römische Papst hat im Vatikan ein Triptychon was unsere russischen Ikonenmauer Andrej, Sergej und Nikita im dreizehnten Jahrhundert gemalt haben. Diese vielfigurigen Miniaturen sollen so wunderbar sein, dass selbst die größten ausländischen Maler, die sie sahen, vor diesem wundervollen Werk in Begeisterung gerieten. Aber wie ist es nach Rom gekommen? Peter I. hat es einem ausländischen Mönch geschenkt, und der hat es verkauft. Der Engländer lächelte ein wenig, wurde dann nachdenklich und sagte leise, dass bei ihnen in England jedes Bildchen von Geschlecht zu Geschlecht bewahrt werde und dass es so für seine Herkunft selbst Zeugnis ablege. Nun, bei uns herrscht wahrhaftig eine andere Sitte, sagte ich. Das Band der Überlieferungen der Vorfahren ist zerrissen, damit alles neu erscheine, als sei das ganze russische Geschlecht erst gestern von der Henne in den Nesseln ausgeputet worden. Wenn die bei euch gezüchtete Unwissenheit so groß ist, warum bemühen sich dann nicht wenigstens diejenigen, die die Liebe zum Heimatlichen bewahrt haben? die einheimische Kunst zu erhalten. Ich antwortete, es ist niemand daher, der uns unterstützen würde, denn in den neuen Kunstschulen verfault allerorts das Gefühl, und der Verstand unterwirft sich der Eitelkeit. Die Fähigkeit zur hohen Begeisterung ist verloren gegangen. Alles wird vom Irdischen abgeleitet und atmet irdische Leidenschaft. Unsere neuesten Maler haben damit begonnen, den Erzengel Michael nach dem Bildnis des Fürsten Bojomkin von Taurien darzustellen. Und jetzt sind sie so weit, dass sie Christus, den Erlöser, als Juden abbilden. Was soll man von solchen Menschen erwarten? Ihre unbeschnittenen Herzen werden schließlich noch andere Dinge malen und verlangen, dass man sie als Gottheit verehre. Hat man doch in Ägypten einen Stier und eine rot gefiederte Zwiebel angebetet? Nur wir werden uns nicht vor den fremden Göttern beugen und werden das Judengesicht nicht als das Antlitz des Erlösers anerkennen. Ja, so kunstfertig diese Bilder auch sein mögen. Wir halten sie für eine herzlose Frechheit. Und wollen von ihnen nichts wissen, weil es in der Überlieferung der Väter heißt, dass die Ergötzung der Augen die Reinheit der Vernunft zerstört, wie ein schadhafter Wasserspeier das Wasser trübt. Damit schloss ich und schwieg. Aber der Engländer sagte, fahre fort, mir gefällt es, wie du urteilst. Ich antwortete, ich habe schon alles erzählt. Er aber erwiderte, nein, erzähle mir noch, was ihr unter einem beseelten Bilde versteht. Diese Frage, meine werten Herren, war für einen einfachen Menschen ziemlich schwierig, aber es war nichts zu machen, und ich begann zu erzählen, wie in Novgorod der Sternenhimmel gemalt ist, und dann berichtete ich von dem Kiewer Bild in der Sophienkathedrale, wo zu Seiten des Herrn Zebaot sieben geflügelte Erzengel stehen, die natürlich keine Ähnlichkeit mit dem Fürsten Bojomkin haben, und auf den Stufen der Vorhalle die Erzväter und Propheten dargestellt sind. Unter ihnen Moses mit der Gesetzestafel, noch tiefer Aaron mit Mitra und Stab, und auf der anderen Seite der Stufen König David mit der Krone, der Prophet Jesajas mit der Schriftrolle, Hesekiel mit der geschlossenen Pforte, Daniel mit dem Stein. Und um diese Fürbitter, die den Weg zum Himmel weisen, sind die Gaben abgebildet, durch die der Mensch diesen Ruhmesweg erklimmen mag, wie das Buch mit den sieben Siegeln, als die Gabe der Allweisheit. Der siebenarmige Leuchter als die Gabe der Vernunft, die sieben Augen als die Gabe des Rates, die sieben Posaunen als die Gabe der Kraft, die Hand Gottes inmitten von sieben Sternen als die Gabe der Gesichte, die sieben Räucherbecken als die Gabe der Frömmigkeit und die sieben Blitze als die Gabe der Gottesfurcht. Sehen Sie, sagte ich, eine solche Darstellung ist erhebend. Der Engländer antwortete, verzeih mir, mein Lieber, ich verstehe nicht, weshalb du dies erhebend nennst. Weil eine solche Darstellung uns klar sagt, dass es dem Christenmenschen ansteht, zu beten und danach zu lächzen, sich von dieser Welt zu Gottes unsagbarem Glanz zu erheben. Ja, erwiderte er, das kann aber doch ein jeder aus der Schrift und aus dem Gebet erfassen. Nein, durchaus nicht, antwortete ich. Es ist nicht jedem gegeben, die Schrift zu verstehen, und dem, der sie nicht versteht, gibt auch das Gebet nur Finsternis. Mancher hört die Verheißung der großen und reichen Gnade und schließt daraus, dass damit Geld gemeint sei, und betet vor Habsucht. Sieht er aber vor sich den himmlischen Glanz dargestellt, so vergisst er darüber das höchste irdische Glück und sieht ein, dass er dieses Ziel erreichen müsse, weil dort alles so klar und einleuchtend geschildert ist. Hat dann der Mensch für seine Seele zunächst die Gabe der Gottesfurcht erbetet, so erhebt sie sich gleich von der irdischen Schwere befreit von Stufe zu Stufe und erringt mit jedem Schritt mehr vom Überfluss der göttlichen Gaben. Und von der Zeit an erscheint dem Menschen im Gebet das Geld und allerirdischer Ruhm nur als verabscheuungswürdig vor dem Herrn. Der Engländer erhob sich von seinem Platz und sagte lächelnd, »Und ihr, Sonderlinge, was erbetet ihr euch?« »Wir beten«, antwortete ich, »um ein christliches Ende und um ein mildes Gericht am jüngsten Tag.« Er lächelte wieder und zog plötzlich an einer goldgelben Schnur. Ein grüner Vorhang ging auf und hinter ihm saß seine Frau. Die Engländerin auf einem sessel und strickte vor einer kerze mit langen stricknadeln sie war eine schöne freundliche dame und wenn sie auch nur wenig russisch sprechen konnte so verstand sie doch alles und hatte gewiß unser gespräch mit ihrem mann über die religion mit anhören wollen und was denken sie wohl kaum war der vorhang der sie verdeckt hatte zurückgezogen als die gute sogleich wie erschrocken aufstand an mich und luca herantrat und uns bauern ihre beiden händchen entgegenstreckte in ihren Augen blinkten Tränen, und sie sagte, »Gute Menschen, gute russische Menschen!« Ich und Luca küssten ihr für dieses gute Wort beide Hände, aber sie drückte ihre Lippen auf unsere Bauernköpfe. Der Erzähler hielt inne, bedeckte die Augen mit dem Ärmel, wischte sie still und flüsterte dann. Sie war eine rührende Frau. Nachdem er sich gefasst hatte, fuhr er fort. Nach ihrer freundlichen Tat begann die Engländerin, ihrem Mann, etwas in ihrer Sprache auseinanderzusetzen. »Wenn wir es auch nicht verstanden, so hörten wir an der Stimme, dass sie ihn für uns bat.« Und der Engländer freute sich über die Güte seiner Frau, strahlte vor Stolz, streichelte der Frau immerfort das Köpfchen und girrte in seiner Sprache wie eine Taube. »Gut, gut«, oder was er ihr sonst gesagt haben mag. Aber es war ersichtlich, wie er sie lobte und sie in etwas bestärkte. Dann trat er an seinen Schreibtisch, nahm zweihundert Rubelscheine heraus und sagte, »Luka, hier hast du Geld. Geh und suche den kunstfertigen Heiligenbildmaler, wo du ihn zu finden meinst, damit er euch anfertigt, was ihr braucht. Er kann auch für meine Frau etwas in eurer Art malen. Sie will ihrem Sohn eine solche Ikone schenken und gibt euch für eure Bemühungen und Auslagen das Geld.« Sie aber lächelte durch die Tränen und entgegnete rasch, »Nein, nein, nein, das ist von ihm, aber ich will von mir extra...« und mit diesen Worten geht sie zur Tür hinaus und bringt einen dritten Hunderter. »Mein Mann,« sagt sie, »hat mir das für ein Kleid geschenkt, aber ich will kein Kleid, ich stifte es euch.« Wir weigern uns natürlich, es anzunehmen, aber sie will davon gar nichts hören und läuft hinaus, während er sagt, »Nein, wagt es nicht, es ihr zu verweigern und nehmt, was sie euch gibt.« Damit wendet er sich weg und sagt, »geht jetzt, ihr Sonderlinge.« wir waren durch diese Verabschiedung natürlich nicht beleidigt, weil wir wohl bemerkt hatten, dass sich der Engländer von uns weggewandt hatte, nur um seine Rührung vor uns zu verbergen. So haben uns, meine werten Herren, unsere eigenen Landsleute in ihrer Herzensfinsternis verurteilt. Und die englische Nation hat uns getröstet und unserer Seele den Eifer wiedergegeben. Nun wendet sich, meine besten Herren, meine Erzählung dem Ende zu. Und ich will Ihnen in Kürze berichten, wie ich meinen Lieben, Silber gezäumten mitnahm, wie wir nach dem Ikonenmaler auszogen, welche Ortschaften wir durchwanderten, was für Leute wir sahen, welche neuen Wunder sich uns offenbarten, wie wir zu guter Letzt fanden, was wir verloren hatten, und womit wir zurückkehrten. Zehntes Kapitel Für einen Menschen, der eine Wanderschaft unternimmt, ist der Weggefährte die wichtigste Angelegenheit. Mit einem guten und klugen Kameraden sind selbst die Kälte und der Hunger leichter zu ertragen. Mir ward diese Gabe durch den wunderbaren Jüngling Levonti zuteil. Wir machten uns zu Fuß auf den Weg. Wir trugen unsere Bündel, hatten eine hinreichende Summe Geldes bei uns und nahmen zum Schutz unseres Lebens und auch des Geldes einen alten kurzen Säbel mit breiter Klinge mit, der uns für den Fall einer Gefahr immer begleitet hatte. Wir zogen wie Handelsleute unseres Weges und hatten für alle Fälle Ausflüchte bereit, hatten aber natürlich stets nur unsere Sache im Auge. Zuallererst waren wir in Klinzi und Slinka, kehrten dann bei einem der unsern in Oriol ein, aber nirgends hatten wir ein brauchbares Resultat, nirgends fanden wir einen guten Ikonenmaler. So erreichten wir schließlich Moskau. Was soll ich sagen? Heil dir, Moskau! Heil dir, ruhmvolle Zaren des alten Russlands! Aber wir Altgläubigen hatten in dir keinen Trost gefunden. »Ich spreche ungern davon, aber ich kann nicht verschweigen, dass wir in Moskau nicht den Geist antrafen, den wir erwartet hatten. Wir überzeugten uns mit jedem Tag mehr davon, dass die Altgläubigkeit dort nicht auf Liebe zum Guten und zur Wohlanständigkeit begründet ist, sondern auf purem Eigensinn. Und Levanti und ich begannen uns zu schämen, weil wir dort nur Dinge sahen, die für den friedlichen Gläubigen beleidigend sind. Aber wir schwiegen darüber.« es gab natürlich in Moskau Ikonenmaler und sogar recht kunstfertige. Aber was nützte uns das, wenn alle diese Leute nicht den Geist hatten, von dem die väterlichen Überlieferungen berichten? Bevor sich die gottesfürchtigen Maler der alten Zeiten an die heilige Kunst machten, fasteten und beteten sie, und sie leisteten für viel und für wenig Geld das Gleiche, wie es die Ehre der heiligen Darstellung erforderte. Aber jene Malen nur für eine kurze Zeit, nicht mehr für die Dauer, grundieren nur schwach mit Kreidefarben statt mit Alabasternen und tragen in ihrer Faulheit die Farbe mit einem Mal auf, statt wie damals vier- und selbst fünfmal mit wasserdünner Farbe zu malen, wodurch jene die wundervolle Zartheit erreichten, die den jetzigen mangelt. Und über der Liederlichkeit in der Kunst sind sie selbst alle schwach geworden, so dass sich jeder vor dem andern rühmt und einer den anderen zu erniedrigen sucht. Aber noch schlimmer ist, dass sie sich in den Schenken zu Haufen herumtreiben, dort die schlauesten Betrügereien verüben, Wein trinken und ihre Kunst schreierisch loben, das Werk der anderen aber gotteslästerlich und Teufelsmalerei nennen. Und um sie herum sitzen die Altertumshändler wie die Sperlinge hinter den Eulen, lassen die altgemalten heiligen Bilder von Hand zu Hand gehen, sie tauschen und fälschen, räuchern sie im Kamin und machen Risse und Wurmfraß hinein. Aus Kupfer gießen sie alle möglichen Beschläge, nach den Vorbildern der alten, getriebenen Originale, und legen Emaille nach der altüberlieferten Art auf. Aus gewöhnlichen Schüsseln schmieden sie Taufbecken, mit dem alten, gerupften Adlern, wie man sie zur Zeit Iwans des Grausamen herstellte. Sie stellen sie aus und verkaufen sie an unerfahrene Leichtgläubige als echte Taufbecken. Aus den Zeiten des Grausamen. Solcher Taufbecken gibt es jetzt viele in Russland. Aber es ist alles Betrug und gewissenloser Schwindel. Mit einem Wort, die Leute betrügen einander mit Heiligtümern, wie die schwarzen Zigeuner mit Pferden, und treiben es so, dass man sich für sie schämen muß wenn man überall die Sünde, die Versuchung und den Verrat am Glauben sieht. Wer sich diese Schamlosigkeit zu eigen gemacht hat, dem geht es nicht schlecht. Selbst unter den Moskauern Liebhabern finden sich viele, die sich für diesen unehrlichen Handel interessieren und sich damit brüsten. Hier habe einer einen mit einem Christusbild betrogen, dort ein anderer einen anderen mit einem Nikolai geprellt, oder einem auf irgendeine niederträchtige Weise ein gefälschtes Muttergottesbild untergeschoben. All dies wurde ganz offen betrieben. Man eiferte sogar darin, die unerfahrenen Gläubigen mit den Heiligtümern zum Narren zu halten. Aber mir und Lewonti, als bäuerisch einfachen Gottesverstehern, erschien dies alles so unerträglich, dass wir uns darüber grämten und erschraken. Ist es denn möglich, denken wir uns? dass unser alter unglücklicher Glaube derartig entstellt worden ist. Und als ich mir das denke, sehe ich, dass auch er dasselbe in seinem betrübten Herzen trägt. Aber wir sprachen nicht miteinander darüber, und ich bemerkte nur, wie sich mein Jüngling immer mehr in die Einsamkeit flüchtete. Einmal schaute ich ihn an und habe Sorge, dass er jetzt in der Verwirrung seines Herzens nur nicht auf unnötige Gedanken kommen möge. Und ich sage ihm, »Was hast du, Levanti, worüber grämst du dich?« und er antwortet, »Nichts, Onkel, nichts. Ich bin einmal so.« »Komm, gehen wir in die Boscheninstraße, in die Eriwaner Schenke, und versuchen dort, einen Ikonenmaler zu überreden. Heute haben zwei versprochen, hinzukommen und all die Ikonen mitzubringen. Ich habe schon eine eingehandelt und will heute noch eine bekommen.« Aber Levanti antwortet, »Nein, Onkelchen, geh du allein. Ich gehe nicht mit.« »Warum gehst du nicht mit?« frage ich. »So«, antwortet er, »mir ist heute nicht ganz wohl.« »Einmal, zweimal nötige ich ihn nicht, aber das dritte Mal fordere ich ihn wieder auf.« »Gehen wir, Levonjushka, gehen wir, Junge!« Aber er verneigt sich rührend und bittet. »Nein, Onkelchen, weißes Täubchen, lass mich zu Hause bleiben.« »Aber was ist denn das, Ljowa? Du bist doch mit mir als Helfer mitgekommen und sitzt immer zu Hause.« »Zu habe ich nicht viel von deiner Hilfe, mein Täubchen.« »Nun, du teurer Väterchen Mark Alexandrowitsch, Gebieter, fordere mich nicht auf, dorthin zu gehen, wo man isst und trinkt, und unziemliche Reden über das Heilige führt. Ich könnte der Versuchung unterliegen.« Das war das erste bewusste Wort über seine Gefühle, und es traf mich ins Herz. Aber ich stritt nicht mit ihm und ging allein. An jenem Abend hatte ich ein langes Gespräch mit zwei Ikonenmalern, und durch sie widerfuhr mir ein schreckliches Leid. Es ist entsetzlich, was sie mit mir gemacht haben. Der eine hatte mir für vierzig Rubel eine Ikone verkauft und ging weg. Der andere aber sagte, »Schau zu, Mensch, dass du vor dieser Ikone nicht betest.« Ich frage, »Warum?« Er antwortet, »Weil es Teufelsmalerei ist.« Damit kratzt er mit dem Nagel an dem Bild, an der einen Ecke fällt die Farbschicht ab, und auf dem Grund darunter ist ein Teufelchen mit einem Schwanz gemalt. Er kratzt an einer anderen Stelle die Schicht herunter, und unter ihr ist wieder ein Teufelchen. »Großer Gott, was ist denn das?« Ich begann zu weinen. »Das bedeutet, dass du nicht bei ihm, sondern bei mir bestellen sollst.« Da sah ich klar, dass sie derselben Bande angehörten und verabredet hatten, an mir schlecht und unehrlich zu handeln. Ich ließ ihnen die Ikone zurück und ging fort, die Augen voller Tränen, und lobte Gott, dass mein Levonti, dessen Glauben eben im Gären war, dies nicht gesehen hatte. Wie ich nach Hause komme, sehe ich in den Fenstern des Stübchens, das wir gemietet hatten, kein Licht, sondern höre von dort ein leises, zartes Singen. Sogleich erkenne ich Levantis angenehme Stimme, und er singt mit einem Ausdruck, als ob er jedes Wort in Tränen badete. Ich trete leise ein und bleibe, damit er mich nicht hört, vor der Türe stehen und höre, wie er die Josefsklage singt. Wem soll ich meine Trauer sagen, wem rufe ich zum Weheklagen? »Dieser Vers, wenn sie ihn zu kennen geruhen, ist ohne dies so klagevoll, dass man ihn nicht gleichgültig anhören kann.« Und Levanti singt ihn und weint und schluchzt dabei. »Meine Brüder haben mich verkauft.« Er weint und weint, als ob er am Grabe seiner Mutter stehe, und singt weiter und ruft die Erde an zur Wehklage über die Sünde der Brüder. Diese Worte können einen Menschen immer erregen. Mich erregten sie aber jetzt besonders.« da ich doch eben von ähnlich streitenden Brüdern weggegangen war. Die Worte hatten mich so gerührt, dass ich selbst aufschluchzte. Levanti hörte es, verstummte und ruft »Onkel, hör Onkel!« »Was ist denn mein guter Junge?« sage ich. »Weißt du, wer unsere Mutter ist, von der hier gesungen wird?« fragt er. »Rachel«, antworte ich. »Nein«, entgegnet er, »in alter Zeit war es die Rachel. Jetzt hat es aber eine andere, geheimnisvolle Bedeutung. »Wieso geheimnisvoll?« frage ich. »Nun, dieses Wort hat einen verwandelten Sinn.« »Du, Kind«, sage ich, »pass auf, ist es nicht gefährlich, was du hier grübelst?« »Nein«, erwidert er, »ich fühle es in meinem Herzen, dass unser Erlöser sich unseretwegen kreuzigen lässt, weil wir ihn nicht mit einigen Herzen und einigen Lippen suchen.« »Ich erschrak noch mehr. Wohin will der Junge nur damit hinaus?« »Und ich sage ihm, »weißt du, Lewonjuschka? »Gehen wir lieber schneller aus Moskau fort, in die Gegend von Nishninovgorod, um dort den Ikonenmaler Sebastian zu suchen. Ich habe heute gehört, dass er dort umherzieht.« »Gut gehen wir,« antwortet er, »hier in Moskau quält mich schmerzhaft ein böser Geist. Aber dort sind Wälder, die Luft ist reiner, und dort, hörte ich, lebt auch der starres Pamba. ein Einsiedler ganz ohne Neid und Zorn, den ich gern gesehen hätte.« »Der Einsiedler Pamwa«, erwiderte ich ihm streng, die in der herrschenden Kirche. Was haben wir mit ihm zu schaffen?« »Nun, was ist das für ein Unglück?« antwortet er. »Eben deshalb will ich ihn ja sehen, um zu begreifen, was für ein Segen auf der herrschenden Kirche ruht.« Ich wasche ihm dem Kopf und sage, »was ist denn das für ein Segen?« »Aber ich fühle selbst, dass er mehr Recht hat als ich, da er danach drängt, zu erforschen, während ich einfach verwerfe, was ich nicht kenne.« und in meinem Widerstand trotzig bin, ihm also nur Unsinn entgegne. Die Angehörigen der herrschenden Kirche, sage ich, richten sich in ihrem Glauben nicht nach dem Himmel, sondern nach dem tor des Aristoteles, und bestimmen den Weg auf dem Meer nach dem Stern des heidnischen Gottes Remfan. Du aber willst mit ihnen den Blickpunkt gemeinsam haben? Aber, Levanti antwortet, du fabelst, Onkel, es hat nie einen Gott Remfan gegeben, sondern alles ist durch die eine Allweisheit geschaffen. Daraufhin werde ich noch dümmer und sage, »Die Kirchlichen trinken Kaffee.« »Nun, was ist das für ein Unglück?« antwortet Lewontij »Der Kaffee ist eine Bohne und wurde dem König David als Geschenk dargebracht.« »Woher, sage ich, weißt du denn das alles?« »Ich habe es in Büchern gelesen.« »Nun, wisse dann, alles steht in den Büchern nicht geschrieben.« »Was ist dort nicht geschrieben?« fragt er. »Was?« was dort nicht geschrieben ist? Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und los. Die Kirchlichen essen Hasen, und der Hase ist unrein. Beschimpf nicht, was Gott geschaffen hat. Es ist Sünde. Wie soll ich den Hasen nicht beschimpfen, wo er doch unrein ist, von Eselsart. Zwittereigenschaft es hat und beim Menschen dickes, melancholisches Blut erzeugt. Aber lewontij lacht nur und sagt, Schlaf, onkel du redest ungereimtes Zeug. Ich muß Ihnen gestehen, daß ich damals noch nicht klar wusste, was in der Seele dieses gesegneten Jünglings vorging. Ich war nur sehr erfreut, daß er nicht weitersprechen wollte, denn ich sah selbst ein, daß mein Herz nichts von dem wußte, was ich sprach. Und so schwieg ich dann und dachte mir nur, während ich mich niederlegte, nein, diese Zweifel sind bei ihm aus Kram entstanden. Morgen werden wir aufstehen und uns auf den Weg machen. Dann wird sich alles in ihm zerstreuen. Für alle Fälle aber hatte ich in meinem Sinn beschlossen, einige Zeit schweigend neben ihm einherzugehen, um ihm zu zeigen, dass ich noch sehr zornig auf ihn sei. Nur brachte ich in meinem wetterwendischen Charakter nicht die Kraft auf, mich böse zu stellen, und so begannen wir bald wieder miteinander zu sprechen, und nicht über göttliche Dinge, weil er viel belesener war als ich, sondern über die Gegend, wozu uns die riesigen dunklen Wälder anregten, durch die unser Weg führte. Ich bemühte mich, mein Moskauer Gespräch mit lewontij zu vergessen, und entschloss mich, auf der Hut zu sein und nicht irgendwie auf den Pamba, den Einsiedler, zu stoßen, der Levondi so begeistert hatte und über dessen erhabenen Lebenswandel ich selbst unfassbare Wunder von Kirchlichgläubigen gehört hatte. Nun, ich denke mir, was soll ich mir große Sorgen machen, wenn ich ihm aus dem Wege gehe? Er selbst wird uns doch gewiss nicht suchen. Und so wanderten wir wieder friedlich und wohlbehalten und kommen schließlich in Ortschaften, in denen wir Kunde davon erhalten, dass der Ikonenmaler Sebastian die Gegend durchziehe. Nun beginnen wir, ihn von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zu suchen. Wir folgen ihm schon auf frischer Fährte. Wir erreichen ihn fast und können ihn doch nicht einholen. Wir laufen wie gekoppelte Hunde, legen Strecken von zwanzig bis dreißig Werst ohne Rast zurück. Aber wenn wir irgendwo hinkommen, so sagt man uns, er ist hier gewesen und ist eben vor einer Stunde weggegangen. Wir eilen ihm nach aber es gelingt uns nicht, ihn einzuholen. Einmal an einer Wegkreuzung gerate ich mit Levanti in Streit. Ich sage, wir müssen rechts gehen, und er sagt links. Schließlich hätte er mich beinahe überredet, aber ich beharrte auf meiner Meinung. Wir gehen also und gehen, und schließlich merke ich, dass ich nicht mehr weiß, wohin wir geraten sind, und dass weder ein Pfad noch eine Spur weiterführt. Ich sage dem Jüngling, kehren wir um Mlyurva. Aber er antwortet, Nein, ich kann nicht mehr weitergehen, Onkel, ich habe keine Kraft mehr. Ich frage besorgt, Kindchen, was fehlt dir denn? Und er erwidert, siehst du denn nicht, wie mich der Frost schüttelt? Ich sehe, wie er am ganzen Körper zittert und wie seine Augen umherirren. So plötzlich war es geschehen, meine werten Herren. Er hat über nichts geklagt, ist flink einhergegangen und nun setzt er sich mit einem Male in einem Bällchen aufs Gras, lehnt seinen Kopf an einen hohlen Baumstumpf und sagt, O oh, mein Kopf, o oh, mein Kopf, mein Kopf brennt wie Feuerflammen. Ich kann nicht weitergehen, ich kann keinen Schritt mehr machen.« Und damit neigt sich der Arme zur Erde und fällt hin. Das geschah gegen Abend. Ich war sehr erschrocken, und während ich wartete, ob sein Anfall nicht nachlassen würde, brach die Nacht herein. Es war Herbstzeit und trüb. Die Gegend war unbekannt, ringsum nichts als Fichten und alte Tannen, und der Knabe starb einfach hin. Was sollte ich tun? Unter Tränen sagte ich ihm, Ljowuschka, Väterchen, raff dich zusammen, vielleicht erreichen wir ein Nachtlager. Aber er neigte das Köpfchen zur Seite, wie eine abgemähte Blume, und spricht wie im Fiebertraum. Rühr mich nicht an, Onkel Marco, rühr mich nicht an und fürchte dich nicht.« »Ich sage, ich bitte dich, Ljowa, wie soll man sich in solch einer unwegsamen Einöde nicht fürchten?« Aber er sagt, »Wache, und du wirst behütet werden.« ich denke, Herrgott, was ist denn mit ihm los? Trotz meiner Angst beginne ich zu horchen, und es scheint mir, als hörte ich tief im Wald etwas knistern. Gnadenreicher Herr, denke ich mir, das ist gewiss ein wildes Tier, das uns gleich zerreißen wird. Levanti kann ich schon nichts mehr zurufen, denn ich sehe, dass er aus sich selbst herausgeflogen ist und mir enteilt, und so bete ich nur noch. Engel, Christi, beschütze uns in dieser schrecklichen Stunde. Das Knistern kommt immer näher und ist schon dicht bei uns. Ich muß Ihnen hier, meine werten Herren, eine große Gemeinheit gestehen. Ich war so verzagt, dass ich den kranken Levonti an der Stelle, an der er lag, zurückließ, schneller als eine Eichkatze auf einem Baum kletterte, mich auf einen Ast setzte, mein Säbelchen zog und, mit den Zähnen wie ein erschreckter Wolf klappernd, wartete, was da kommen würde. Plötzlich sehe ich aus der Dunkelheit, an die sich meine Augen schon gewöhnt haben, etwas heraustreten. Aber ich kann nicht erkennen, ob es ein Tier oder ein Räuber ist. Aber wie ich genauer hinschaue, kann ich sehen, dass es weder das eine noch das andere ist, sondern ein kleiner Greis in einer Kutte. Ja, ich kann sogar das Beil erkennen, das er im Gürtel stecken hat, und das große Holzbündel auf seinem Rücken. Er kommt auf die Lichtung heraus, atmet hastig, als wolle er die Luft von allen Seiten her einsammeln, wirft dann mit einem Mal sein Bündel zur Erde und geht sofort, als habe er die Nähe eines Menschen gewittert, gerade auf meinen Gefährten zu. Er tritt an ihn heran, beugt sich über ihn, schaut ihm ins Gesicht, nimmt ihn dann bei der Hand und sagt: Steh auf, Bruder. Und was glauben Sie? Ich sehe, wie er Levanti aufstehen hilft, ihn zu seinem Bündel führt, es ihm auf die Schultern legt und sagt: Trag es hinter mir her. Und Levanti trägt es. Ende von Abschnitt 3.